0: Ja, ist der Bitcoin so langsam im Mainstream angekommen? Das ist die Frage, die wir heute aufwerfen wollen. Und dazu habe ich mir natürlich in den Money Talk heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Roman Rehr ist in the house, der Blocktrainer. Schön, dass du Zeit hast.
1: Hi Carola, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, ich freue mich natürlich immer, wenn du bei uns bist, denn dann können wir ganz tief einsteigen in das Thema Bitcoin und Krypto und ich sage euch ja allen immer, wenn ihr ganz normal in Aktien investiert und vielleicht in ETFs, dann solltet ihr euch mit einem ganz kleinen Teil eures Geldes auch mal an die Kryptos heranwagen und insbesondere eben an Bitcoin. Roman ist da ein ganz besonderer Experte, der schon häufiger auch im Money Talk bei uns war und heute eben auch die neuesten Neuigkeiten aus der Bitcoin-Welt uns mitbringt und Roman, wie ich schon gerade sagte, es sieht ganz danach aus, als wenn sich mehr und mehr Menschen, auch tatsächlich prominente und offizielle Stimmen, für den Bitcoin aussprechen. Wer ist das denn jetzt aktuell?
1: Ja, also aktuell haben wir mehrere Präsidentschaftsanwärter, zum Beispiel den Ron DeSantis von den Republikanern oder beispielsweise auch von den Demokraten, den Robert F. Kennedy Jr., die hier Bitcoin zu einem ihrer Hauptthemen machen, wenn es um ihre Präsidentschaftswahl geht. Wenn man auch den beiden vielleicht jetzt nicht die größten Chancen zusprechen kann, dass sie wirklich Präsident werden, ist es aber schon interessant, dass es eben auf dieser Ebene angekommen ist. Ansonsten haben wir sehr große Unternehmen, äh, gerade die Vermögensverwalter in den USA, die sich für Bitcoin interessieren. Das haben gerade eigentlich alle großen Vermögensverwalter einen Bitcoin-Spot-ETF angefragt bei der SEC, die wiederum sehr positiv auf das Thema allgemein schaut, aber mit Vorsicht, weil sie eben sagt, naja, ähm, an sich haben wir da gar nichts gegen. Unser Hauptproblem ist, wir wollen sicherstellen, dass eben keiner Spot ETFs verkauft, obwohl die realen Bitcoin nicht wirklich in eurem Besitz sind. Und da brauchen wir eben Beweismodelle, wo man eben mit einer ja, Sicherung, dass mehrere vielleicht Akteure auf den Bestand schauen, auch beweisen kann, dass diese Bitcoin dann wirklich an Ordnung und Stelle liegen. Das muss eingehalten werden und dann könnten wir nämlich am finalen Entscheidungstag, dann im Februar unter Umständen sehr positive Nachrichten auch dort sehen. Wir sehen aber eben auch, ja?
0: Lass uns mal eins nach dem anderen durchgehen. Du bist du bist schon einen Schritt weiter als ich es bin. Äh, ich wollte zu dem Thema Präsidentschaftskandidaten in Amerika noch mal nachfragen. Die machen Bitcoin zu ihrem Thema. Was ist denn da das Thema? Was interessiert in den normalen Menschen in Amerika der Bitcoin?
1: Ja, also ich denke, dass das Hauptproblem gerade die Angst vor CBDCs ist, dass die Menschen eben sagen, naja, wir wollen das nicht. Also ganz viele Gouverneure in den USA versuchen, ihre Bundesstaaten zu schützen vor CBDCs und sagen, naja, im Endeffekt ähm, möchten wir hier Verbote haben, dass eben das Eigentum der Bürger auch geschützt bleibt und nicht an einer zentralen Stelle hängt. Und da ist Bitcoin natürlich der perfekte Gegenpart zu. Und weiter ist es eben so, dass man dem Bitcoin auch Möglichkeiten einräumt, ein gewisses Vertrauen für den US-Dollar zu erzeugen, weil man eben gerade auch Angst hat. Hat, vor der neuen aufstrebenden BRICS-Währung. Wie erfolgreich die sein wird, steht auf einem anderen Blatt, aber wir sehen, es gibt Konkurrenzwährungen und da kann Bitcoin eine Lösung sein.
0: So, nochmal ganz ganz zurück für all diejenigen, die jetzt nicht ganz mitgekommen sind. Also es geht hier um die Zentralbank, um die digitalen Zentralbankwährungen, die du gerade ansprichst. Das heißt also, diese Präsidentschaftskandidaten sagen: Wir wollen nicht, dass das Geld immer transparenter wird, dass die Menschen immer transparenter werden und dass also die Zentralbanken mehr ähm, Rechte bekommen und mehr Macht bekommen. Äh, das Thema haben haben wir hier in Europa ja auch. Auch wir reden über den digitalen Euro. Wie stehst du denn dazu?
1: Ja, ich glaube, dass viele Gefahren von diesem Konstrukt ausgehen, ähm, gerade weil die Privatsphäre eben nicht zu 100 Prozent gewährleistet werden kann, selbst wenn das vielleicht versprochen wird. Wir haben eben keine Einsicht dann in diese Technologie. Und das Nächste ist, dass man eben darüber auch sehr einfach Menschen, ähm, ja, vielleicht den Geldwert entziehen kann oder auch die Richtung lenken kann, wo Investitionen hingehen. Das heißt, kurzfristig gesehen habe ich da jetzt keinen größeren Bedenken. Langfristig gesehen kann der Schaden aber enorm sein, gerade weil ja auch das Potenzial damit im Raum steht, dann doch Änderungen an diesem Geld irgendwann mal durchzuführen. Und was viele vielleicht auch unter diesem Gesichtspunkt nicht verstehen, ist, dass vielleicht der heutigen Regierung eventuell bei diesem Geld vertraut werden kann, dass das aber auch mal irgendwann sein kann, dass natürlich Regierungen ähm, an der Macht sind, denen wir dann nicht so sehr vertrauen. Und dann haben wir das Problem, dass wir einem Geld äh, unterliegen, wo eine zentrale Steuerung eben ist. Und das heißt, es gibt da auch viel Kritik, auch viel Gegenwind auch hier in Europa gegen CBDCs, aber es gibt auch sehr viele Stimmen, die sagen, nein, wir wollen das unbedingt. Und ähm, da wird sich eben zeigen, in welche Richtung sich das entwickelt. langfristig.
0: Ja, und das ist natürlich immer die große Frage. Also wenn man diesen digitalen Euro oder diese digitalen Zentralbankwährungen hat, dann ist natürlich die Kontrolle größer. Der Vorteil, das wird immer wieder betont, ist ja der, dass man dann eben auch äh, kriminelle Machenschaften besser aufdecken kann, dass man dann halt eben Schwarzgeld verfolgen kann, Ähnliches. Das gibt es dann da ja nicht mehr. Aber äh, ich bin dann immer noch ein großer Befürworter auch des Bargelds, denn das ist eigentlich das, was anonym ist, was du zu Hause haben kannst. Logisch, wenn dir deine 100 Euro geklaut werden, dann sind die die 100 Euro weg. Aber das haben natürlich auch viele Krypto-Fans äh, äh, vielleicht in der Vergangenheit gemerkt, dass also auch da äh, die Sicherheit nicht hundertprozentig gegeben ist. Wenn man da seinen Key verliert und vergisst, kommt man an seine Kryptos nicht mehr ran. Äh, du hattest jetzt kurz noch angesprochen, ein Datum im nächsten Jahr. Da gibt es äh, eine SEC-Entscheidung dann auch zum Thema äh, Bitcoin. Was erwartest du da?
1: Genau, also im Februar muss die SEC sich final entscheiden, ob sie die Spot-Bitcoin-ETFs zulässt oder ablehnt. Ähm, die Spot-ETFs, die jetzt angefragt wurden, wurden erst zurückgegeben. Da fehlte nämlich genau bei den ETFs oder bei diesen Anträgen die Information, wo denn die Bitcoin dann am Ende verwahrt werden und wer sicherstellt, dass der Bestand auch wirklich vorhanden ist. Das wurde jetzt mit eingetragen. Die SEC hat diese Anträge jetzt angenommen und die sind jetzt final in der Prüfung und ja. Final, also wirklich der letzte Stichtag, der wäre dann im Februar. Da muss dann die SEC wirklich eine Entscheidung getroffen haben.
0: So, und es gibt noch einen zweiten Termin auch im nächsten Jahr. Und da lese ich jetzt schon so ein paar ja, Nachrichten, die mich ein bisschen sorgenvoll machen. Es gibt im nächsten Jahr ja das sogenannte Halving auch beim Bitcoin. Das kannst du uns ganz kurz gleich nochmal erklären. Aber ich möchte euch allen, die ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal auch mit Krypto zu tun habt oder noch nicht so lange dabei seid mit diesem Thema, ich möchte euch ganz doll davor warnen. Denn das, was ich jetzt lese... Es sind immer solche Wetten, die eingegangen werden. Und jetzt gibt der erste Krypto-Evangelist, sagt, der Bitcoin steigt auf eine Million, der nächste sagt auf 100.000, wenn dieses Halving kommt. Wir alle warten ab, was da in, den, im, in dem nächsten Jahr passiert. Erklär uns kurz, was es praktisch bedeutet, warum man dann vielleicht auch auf steigende Kurse setzt, aber warum man auch vorsichtig sein sollte bei diesen ganzen Zockereien, die da jetzt so im Umlauf sind. Denn das treibt ja möglicherweise den Kurs dann auch nach oben.
1: Ja, also die Bitcoin-Blockchain wird alle zehn Minuten um den Datenstand, also einen Block erweitert. Deswegen heißt es auch Blockchain, also Blockkette, weil es in Blöcken erweitert wird. Und mit jedem neuen Block dürfen sich Miner auch neue Bitcoin auszahlen. Das würde ja in der Theorie bedeuten, es gibt irgendwann unendlich viele Bitcoin. Und damit das nicht passiert, wird eben die Menge, die sich Miner auszahlen dürfen, alle circa, alle vier Jahre halbiert. Das bedeutet, jetzt gerade sind es 6,25 Bitcoin, die alle zehn Minuten in einem neuen Block geschürft werden. Und ab nächsten Jahr dann sind es eben nur noch 3,125 Bitcoin. Also nur noch die Hälfte. Und das heißt auch, dass die Inflationsrate einfach sich halbiert und ähm, dementsprechend äh, natürlich auch immer wieder neue neuer Hype losbricht und die Wette und die Hoffnung eben, ähm, das Bewusstsein einfach für dieses knappe Gut steigt und der Preis damit meistens durch die Decke geht. Und das ist aber dann, wie du schon sagst, auch eher spekulativer Natur, ähm, hat gar nicht wirklich was mit dieser Verknappung zu tun in dem Moment, sondern eher, weil die Leute eben in dem Moment nochmal feststellen, okay, es ist ein knappes Gut.
0: Ja, ja. Und das also für all diejenigen, die neu dabei sind, also seid an dieser Stelle. Lasst euch nicht da verlocken. Ich weiß, Psychologie ist ein großes Thema. Ach, und da fällt mir an der Stelle nämlich auch gerade ein, da kann ich euch nämlich noch was empfehlen. Und zwar gibt's hier mein Buch, da geht es nämlich genau um das Börsenpsychologie-Thema, wie man da seine eigenen Gefühle möglicherweise auch am besten im Griff behält und welche Aspekte es überhaupt gibt. Angst und Gier, die großen Faktoren, die da an der Börse immer wieder eine Rolle spielen. Sei es nun bei Aktien oder bei Krypto, das ist überall das Gleiche. Es ist nämlich immer ein Mensch dahinter, das seid ihr. Also haltet mal hier das Video an und äh, scannt diesen Code und dann bekommt ihr mein Buch kostenlos. Da geht es nämlich genau darum, wie man seine Gefühle an der Börse in den Griff bekommt. Du Und Gefühle hatten auch in den letzten Monaten natürlich viele, die sich mit den Kryptobörsen beschäftigt haben. Also da gab es ja wirklich einiges an Umwälzungen, einiges an äh, wirklich Negativschlagzeilen. Coinbase ist da auch mit in den Strudel reingeraten. Wie steht's denn da aktuell?
1: Ja, also man könnte das Ganze so zusammenfassen, dass die SEC, aber auch die Rohstoffbörde, die CFTC, mittlerweile Bitcoin einen Sonderstatus gibt. Da ist ganz klar mittlerweile, hey, Bitcoin ist sowas wie ein Rohstoff, sowas wie ein Gut, also ein Commodity in den USA und alle anderen Kryptowerte, die werden gerade eher als Securities eingeordnet. Das bedeutet als sowas wie Wertpapiere und man hat den Börsen wohl im Vorfeld auch diesen Hinweis gegeben, dass es sein könnte, dass das eher Wertpapiere sind und dass sie vorsichtig sein sollten, mit diesen zu handeln, hat sogar die Empfehlung gegeben, die alle von den Plattformen bis auf Bitcoin runterzunehmen. Das haben die Börsen natürlich nicht gemacht, weil sie damit auch viel Geld verdienen konnten und jetzt gerade kommen die Anklagen der SEC gegen diese Börsen rein und das wird noch ein ganz spannender Fall, weil es eben so ein bisschen auch vielleicht die Zukunft verändern wird, wie und was an Kryptowerten bei solchen Börsen gehandelt wird. Ich denke mal, meine, reine Spekulation, Vermutung, dass wir langfristig sehen werden, Bitcoin ist sowieso immer legitim, weil es ein Rohstoff ist und die Kryptowerte, die dort gehandelt werden wollen, die müssen einen Prozess durchlaufen, ähnlich wie Aktien, wie eben Aktienunternehmen, die an die Börse gehen wollen, eben den Wertpapiergesetzen unterliegen und wenn sie das tun, dann können sie dort auch gehandelt werden. Das ist das, wonach es gerade aussieht.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Thema, das uns in den letzten Tagen in den Nachrichten immer wieder begegnet. Das ist der sogenannte WorldCoin. Das ist ja jetzt etwas, was wir eigentlich erst seit ein paar Monaten besprechen. Da hat der ein oder andere vielleicht mitbekommen, es gibt dieses Chat-GPD, also plötzlich ist die künstliche Intelligenz in allen äh, Kanälen unterwegs und man kann die überall nutzen. Und äh, der Gründer sozusagen, der dieses ganze Thema OpenAI, Chat-GPD ins Leben gerufen hat und aufgebaut hat, der möchte jetzt einen eigenen Coin. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das ist ein Coin, ähm, der relativ unfair verteilt ist am Anfang, vor allem auf die Entwickler. Ähm, hier sieht man, dass Sam Altman, der CEO von OpenAI, also ChatGPT, dass der eben mit diesem Projekt versucht, ein Geld zu implementieren, was die Menschen vor AI schützt. Das heißt, er hat selber ein Problem mit der AI geschaffen, für das er jetzt die Lösung ein neues Geld präsentiert. Das Problem ist, dass man vielleicht sagen kann, dass Sam Altman äh, jemand ist, der Technologie gut versteht, vielleicht auch als CEO genial ist für das, was er dort geschaffen hat, aber eben bei der Ökonomie vielleicht nicht so ganz mitgeht. Gerade nicht bei dem fundamentalen Problem, wie man Geld fair verteilt. Und weil er macht das über einen Iris-Scanner. Das heißt, da wird wirklich deine Iris gescannt und darüber wird dann die Einzigartigkeit der Person festgestellt, worüber dann deine Coins ausgeschüttet werden. Das Problem ist natürlich, dass diese Daten jetzt auch diesem Netzwerk vorliegen, Sam Altman vorliegen, vielleicht auch wenn man den AIs vorliegen, was auch wieder sehr viel Schaden mit sich bringen kann. Und am Ende muss man eben fragen, schafft man hier wirklich eine faire Verteilung, wenn schon die Initialverteilung der Coins eben unfair ist, weil die Entwickler einen großen Anteil haben. Und da stelle ich das Ganze einfach mal sehr in Frage und rate hier auch zur Vorsicht.
0: Aber verrückt ist ja schon, also er sagt jetzt selber, der diese künstliche Intelligenz so groß gemacht hat, die Iris ist das einzige, womit wir nachher vielleicht noch erkennen können, ob jemand ein Mensch oder ein Bot ist.
1: Das sehe ich eben nicht so, weil ähm, auch so eine Iris lässt sich theoretisch mit einer AI irgendwann faken. Das ist nicht undenkbar. Das heißt, ähm, er hat etwas geschaffen, was vielleicht jetzt gerade noch den Anschein erweckt, aber langfristig auch manipulierbar wäre und dementsprechend auch nicht eindeutig. Vor allem, weil ja er als Vertrauenspartei trotzdem dasteht und die Coins verteilt. Das bedeutet, ähm, auch diese Regel könnte sich ja irgendwann mal ändern. Ähm, eine ganz interessante Sichtweise ist, dass jetzt äh, Bitcoin aber auch wieder auf dem Spiel der AI ist, weil es könnte sein, dass AI sich langfristig Fristig, ähm, wenn sie, sag ich mal, autark arbeiten, auch irgendwie bezahlen lassen müssen. Und natürlich hier auch ein Geld wählen wollen, welches unabhängig ist. Und da trifft Bitcoin natürlich zu, weil es grenzenübergreifend überall funktioniert, ohne Vertrauensparteien. Und spannend ist da, dass uns eigentlich vor den AIs die Möglichkeit schützt, dass auch AIs wirtschaftlich denken müssten. Und zwar wirtschaftlich immer in Bezug auf den Bedarf, den die Menschen erzeugen, weil ansonsten verdienen sie kein Geld mit ihrer Leistungen, die sie erbringen. Und damit werden AIs eigentlich zu Dienstleistern für uns, vor allem, wenn wir ein hartes Geld haben. Das funktioniert nur immer dann nicht, wenn wir ein Geld haben, welches einer Vertrauenspartei unterliegt, weil die kann dann quasi ja die AIs lenken, indem sie Anreize mit dem Geld verändert. Und dementsprechend könnte sogar Bitcoin auch für dieses Problem eigentlich die Lösung sein, wo Sam Eltmann im Moment noch seinen eigenen Coin als Lösung präsentiert.
0: Aber tatsächlich, also ihr, das wird euch vielleicht auch begegnen, dieser IRIS-Scan, denn es gibt auch schon in Deutschland die ersten äh, IRIS-Scans, die man hier also machen kann. Da bekommt man dann, glaube ich, 50 Worldcoin oder so ich glaub, ausgezahlt. 25, ja. Oder 25, das ist glaube ich ein Gegenwert von 50, 60 Euro. Also überlegt euch gut, ob ihr das machen wollt. Dann ist eure IRIS gescannt. Und ist eben auch wieder irgendwo in einer Cloud, wo sie dann weiterverarbeitet werden kann. Aber weißt du was, Roman, wenn du gerade so erzählst, Bitcoin ist weiterhin an Nummer eins und ich weiß ja, du bist ein großer Bitcoin-Fan, aber wir sprechen ja immer vom Quantencomputer, der irgendwann mal die Bitcoin knacken kann. Meinst du, dass die AI schon da ist? Vielleicht, wenn man mal bei ChatGPD eingeht, gibt, knackt die Bitcoin-Chain? Das könnte klappen.
1: Nee, also da Gott sei Dank äh, ist die AI nicht in der Lage zu, weil auch die natürlich ganz normaler Rechenleistung unterliegt. Das heißt, das, was vielleicht mal gefährlich werden könnte, sagt so schon richtig, sind Quantencomputer, ähm, die aber auch nicht vergleichbar mit unseren heutigen Computern sind. Das muss man dazu sagen. Und ähm, vielleicht auch da, um eine Einordnung zu geben, mit jedem Mal, wenn wir ein sogenanntes Qubit hinzufügen, wird die Rechenleistung eines Quantencomputers exponentiell größer. Aber auch die Fehleranfälligkeit, der, das heißt, der rechnet auch exponentiell mehr Quatsch aus. Dementsprechend ist die Steigerung der Leistung dieser Quantencomputer ja schon immer schwerer, je höher wir kommen und äh, wir müssen mehrere Millionen Qubits haben, um den heutigen Verschlüsselungsmechanismen von Bitcoin gefährlich zu werden, weil als Beispiel sind wir gerade bei ein paar Tausend. Also wir sind noch sehr weit weg, das heißt, wir sprechen hier wahrscheinlich von einem Zeitraum von 30 Jahren und in dieser Zeit haben wir die Möglichkeit, diverse äh, einzelne Elemente bei Bitcoin auszutauschen, die dann angreifbar wären. Also wenn wir irgendwann merken, wir kommen in ein gefährliches Fahrwasser, dann kann man da einfach die Technologie updaten und dann ist das Problem vom Tisch und dementsprechend sehe ich da eigentlich langfristig keine Gefahr für Bitcoin.
0: Roman, super. Ich freue mich immer, wenn du zu uns kommst in den Money Talk, weil du uns wirklich da tief einsteigen lässt in diese Materie und uns nicht einfach nur mit dem Bitcoin allein stehen lässt und wir überlegen, ob wir ihn kaufen sollen oder nicht, sondern auch wirklich in die Technologie einsteigen können mit dir. Ich danke dir für heute. Wenn ihr das erste Mal dabei seid im Money Talk, lasst mir ein Abo da. Geht auch zu Roman natürlich auf den Kanal. Der steigt da viel, viel, viel tiefer ein als hier bei mir und da könnt ihr einiges noch lernen. Also danke dir, Roman, für heute. Bis ganz bald. Bye, bye.
1: Tschüss. Danke, Carola.